0: Bonjour, c'est Caroline Roux, vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Emmanuel Macron n'a pas l'intention de laisser le thème de la sécurité à la droite. Le président, visiblement déjà dans le quinquennat suivant, a annoncé 15 milliards d'euros sur 5 ans, aujourd'hui en déplacement à Nice. Face à lui, Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Éric Zemmour se disputent la deuxième place dans les sondages et donc pour le second tour. La candidate des Républicains ressort le Karcher et durcit sa ligne, alors même que le numéro 2 de son parti rejoint l'ancienne éditorialiste Éric Zemmour. Marine Le Pen se rêve, elle, au-dessus de la mêlée, joue l'apaisement et savoure quand l'ancienne éditorialiste Concentrent les critiques. Alors que les maires et leur parrainage pourraient finalement être ceux qui vont trancher cette campagne à droite. Pécresse, Zemmour, Le Pen, un fauteuil pour trois. C'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir. Dominique Régnier, vous êtes politologue, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Vous êtes professeur à Sciences Po. Et je rappelle votre étude 2022, le risque populiste en France. Nathalie saint vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions. Nathalie Moret, vous êtes journaliste politique pour le groupe de presse régionale EBRA. Enfin, Bernard Sananès, vous êtes politologue, président de l'Institut de sondage ELAB. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C dans l'air en direct. Encore un déplacement sur la sécurité. Nathalie Moret pour Emmanuel Macron. Ben oui, pourquoi pas c'est un déplacement qui était prévu depuis un petit bout de temps,
1: sachant que euh, ça fait partie... Là, déjà, il se déplace beaucoup. Hein, il s'est déplacé depuis euh, le mois de septembre environ à 90, euh, 90 déplacements, je crois. Il va continuer à le faire. Il y a déjà euh, dans les tuyaux euh, une dizaine de déplacements d'ici le mois de février. Euh, le but, il est simple, euh, dire qu'il est au travail, qu'il gouverne jusqu'à la dernière minute et il va faire des déplacements qui sont un, un petit peu différents. Là. Par exemple, le déplacement de... Euh, de Nice aujourd'hui, c'était j'avais dit que je reviendrais, je vais vous expliquer ce que. et je vous explique quelle est ma, ma politique. Hein. Donc là, c'était la vallée de la Roya, et c'était un déplacement sur la sécurité. De la même façon, il va retourner sans doute à Marseille dans les prochains jours pour dire voilà, je vous avais dit euh, que je reviendrais, me voilà de nouveau. Il va faire des déplacements sur la France 2030. Là aussi, c'est une façon d'enjamber de, 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 la, la, la présidentielle et d'installer par petits cailloux son programme euh, avant qu'il ne se déclare. Candidat et il va faire aussi des déplacements plus européens sur le thème de l'Europe puisque la France euh, a, le, euh, a la présidence de l'Europe pour six mois. Donc oui, il enjambe euh, la présidentielle. C'est un président qui est candidat. Ça commence à agacer, ça commence à se voir, mais c'est C'est
0: un candidat qui est président, un président qui est candidat. En tout cas, effectivement, il joue sur, sur ces, ces, ces deux cartes-là. Le chef de l'État va préciser quand même les annonces d'aujourd'hui doubler le nombre de policiers d'ici à 2030 et 15 milliards d'euros euh, sur, sur cinq ans. Euh, Nathalie. Cric. il faut trouver la façon d'atterrir quand on est président de la République, est-ce que c'en est une de dire au fond, je continue à agir et je prends des engagements devant les Français en m'engageant
2: en, en, en quasiment sur le premier conseil des ministres de l'après il y a probablement un message subliminal, c'est-à-dire de laisser, comme le disait Nathalie, l'impression qu'on travaille jusqu'au dernier moment. Et puis, de toute façon, on ne peut pas être dans l'immédiateté. La... C'est-à-dire que quand on est président, on doit gouverner. Quand on gouverne, c'est choisir. Quand on choisit, c'est longtemps à l'avance. Et l'engager effectivement des plans pluriannuels, c'est quelque chose d'assez de... malin. Et il est dans cette nécessité d'être une sorte d'être à deux têtes, c'est-à-dire de dire président, d'être continué à être président. Parce que s'il était déjà candidat, on lui dirait, c'est gentil, mais notamment en période de Covid, faudrait peut-être s'occuper de nous. Vous voyez, à court terme. Et là, comme ça, alors évidemment, ça va commencer à se voir. Ça commence à faire hurler, on commence à dire qu'il utilise les habits de président pour servir le candidat Macron mais on peut aussi considérer que les Français et bien finalement ils vont passer le mois d'avril presque comme les oppositions sont assez faibles, alors ça j'exagère, oui. presque comme s'il y avait un continuum et qu'il y avait une forme de logique. En tout cas, c'est les les, 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 le, le message subliminal que l'Élysée tente d'envoyer aux Français. On va voir si ça va marcher. Vous parlez
0: que certains ne sont pas dupes. En tout cas, Eric Ciotti non, lui, pas a, a montré quelques signes d'agacement en expliquant qu'il n'irait pas au meeting du candidat Macron. Que peuvent penser Bertr, Bernard Salanès, les, les Français, de ces annonces en disant, en gros, euh, voilà, on vous promet 15 milliards sur 5 ans euh, alors même que dans trois mois, a priori, il y a une présidentielle.
3: Il y, y a deux questions qui peuvent se poser. La première, c'est pourquoi vous ne l'avez pas fait avant vous êtes président depuis 5 ans, pourquoi ces chantiers annoncés, ces milliards sortent maintenant et pourquoi il faut en remettre une couche alors que vous avez eu 4 ans pour le faire D'autant, il faut le dire tout de suite, que la sécurité ça fait partie des thèmes sur lesquels le bilan de l'exécutif en général est le plus mal noté. Dès la fin de la première année du quinquennat, on a vu un décrochage sur le jugement des Français sur cette question. Puis la deuxième question, c'est un deuxième mandat, pourquoi faire et là, il va ouais. falloir aussi que le président de la République euh, s'exprime... C'est peut-être à cette,
0: cette, euh, peut cette question-là qu'il répond,
3: d'ores et déjà bah, Il essaye de répondre, effectivement, d'enjamber cette question, de banaliser aussi, Nathalie l'a dit, euh, de banaliser l'entrée en campagne. Finalement, la semaine dernière, il a dit lui-même, c'est un faux suspense. Ouais. Là-dessus, au moins, je pense que euh, les Français le suivront. Tout le monde sait qu'Emmanuel Macron va être candidat. En revanche, l'annonce d'aujourd'hui, le fait de donner l'impression voilà, qu'on cherche à rattraper euh, un, un retard, ça, ça peut être un peu plus critiqué, à mon avis – Mais il a quand même spécifié, parce qu'il fait toujours de la politique, même président président ne l'en fait pas,
2: que le, sous Sarkozy, on avait euh, supprimé 9000 postes de policiers, et que lui-même, fin 2017, on aura recréé 10 000. Donc il répond à la fois à Pécresse, il défend son mandat et, son mandat, et il se projette. Mm.
4: – Dominique Régnier bah, sur, sur ?– le, Sur le thème lui-même de la sécurité, c'est une façon d'accorder de, de l'intérêt euh, à une grande préoccupation des Français. Il euh, y a une forme d'unanimisme là-dessus en France euh, – C'est aussi une façon de considérer que la gauche euh, n'a aucune importance, euh, sur ce sujet-là la gauche n'est pas arrivée à trouver quelque chose à dire depuis euh, au moins 5 ans et sans doute davantage, et donc c'est très curieux parce que ça, ça écrase complètement, ce que l'on voit dans les enquêtes, mais ça écrase complètement euh, la gauche qui pourtant aurait des choses à dire, hein. je ne veux pas, ne ouais, veux pas dire qu'elle n'en aurait pas à dire, mais elle ne les a pas dites, et donc on ne les a pas entendues, euh, et ça signifie aussi alors il y aura d'autres prises de parole et peut-être qu'à ce moment-là il sera un peu plus audible par une gauche mais ça veut dire aussi que c'est sur la droite qu'il concentre son effort en tout cas pour le moment puisque ce thème-là est considéré d'une façon que moi j'ai toujours trouvé bizarre mais enfin c'est ainsi, comme un thème de droite alors qu'en réalité dans tous les électorats majoritairement on se préoccupe pour la sécurité y compris dans les électorats Europe Écologie des Verts
0: mais euh, la stratégie, c'est de gêner Valérie Pécresse, de gêner Eric Zemmour, de gêner, gêner Marine Le Pen ah, est... euh, Ou est-ce que, est que ça, j'allais dire, les gens qui nous regardent ce soir, c'est un peuple plus... très politique, et les Français, est-ce que la ficelle n'est pas un peu grosse Justement parce qu'on est à l'heure du bilan
4: bah Déjà, y... parler de sécurité, euh, la droite euh, LR, euh, ancienne UMP, n'a pas été euh, extraordinairement performante en la matière, et les Français s'en souviennent. Et donc parler de, de sécurité c'est aussi euh, rendre très compliqué euh, la percée, l'émergence de Valérie Pécresse dans cette campagne. Mmh. Euh, on sait bien qu'il y a une sorte de surenchère du côté de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, mais du point de vue de l'opinion, c'est aussi considéré, en tout cas pour le moment encore, comme des options qui ne sont pas euh, nécessairement crédibles du point de vue de l'effectuation ou des politiques publiques. Euh, mais pour pouvoir Valérie Pécresse, ça va être très compliqué d'émerger quand le président, même s'il a un bilan très... Euh, Contesté effectivement, euh, lui-même prend en charge sans difficulté la sécurité. En
0: tout cas, ils se sont ciblés, puisque Patrick Stefanini, hein, qui dirige d'une certaine manière la campagne de Valérie Pécresse, dit on a un adversaire assez mobile, il nous copie stratégiquement, nous étouffe par le bruit et la fureur et nous pique nos idées.
3: Vous savez, il y a une règle dans la communication politique pour l'attribution de notaire, elle est attribuable à Jacques Seguela. Quand tu es favori, fais une campagne de challenger, écrivait-il dans, ouais. dans un de ses livres. Emmanuel Macron est, aujourd'hui, au moment où nous parlons, ça changera peut-être dans trois semaines, parce qu'il y a une grande volatilité, on y reviendra sans doute, il est le favori. Et donc il mène une campagne de challenger. Il bouscule, il sait que le risque. D'ailleurs, il l'avait dit en 2017 entre les deux tours, on l'a vu après sur des images, des coulisses de, de sa campagne, avec ce qui s'était passé à Amiens. On sait qu'à un moment, il avait engueulé sa, son équipe pour lui dire Mais ne vous endormez pas. Le pire, quand on est favori, on a tous en tête évidemment la campagne d'Edouard Balladu, c'est de s'endormir dans cette posture et de pas chercher à aller ouais. à l'offensive. Voilà. Et c'est cette pratique-là qu'il met aujourd'hui. Il
0: n'est pas crédible sur les questions de sécurité, Emmanuel Macron,
3: aux yeux des Français En tout cas, euh, il y a un déficit de crédibilité sur ces questions-là, qui a un peu bougé depuis, euh, on va dire, une, une forme de durcissement, notamment avec l'arrivée de Gérald Darmanin. Mais d'abord, les Français sont sceptiques sur ouais. tout le monde en matière de sécurité. De mémoire, 4 Français sur 10 déclarent qu'ils ne font confiance à personne sur, euh, sur, sur, sur le sujet. Marine Le Pen, est évidemment jugée euh, la mieux disante. Donc ce sera quand même compliqué de rattraper. Après, il ne peut pas faire l'impasse sur ces questions-là parce que, Dominique l'évoquait, c'est notamment un sujet dans tous les électorats, mais même dans l'électorat En Marche, c'est un sujet qui pointe dans les deux ou trois premiers régulièrement des préoccupations de ses électeurs.
0: Est-ce que Valérie Pécresse a raison de ressortir le cher
1: Nathalie Moret. Elle a raison dans la mesure où ça parle à l'électorat qu'elle veut garder, séduire, capter. Euh, c'est vrai que ça parle aux sarcosistes. C'est vrai que ça parle à une droite assez dure. En ce sens-là, elle a raison. La question, c'est de savoir, est-ce que cette expression, qui date déjà d'une quinzaine d'années, peut apparaître comme celle d'une candidate euh, à l'élection de 2022 Est-ce que ce qu'on a dit il y a 15 ans peut paraître aujourd'hui d'actualité Ça, euh, c'est une vraie question euh, qui ne se pose pas trop d'ailleurs à LR, puisque euh, vous savez qu'une actualité chasse l'autre et qu'ils ont le temps, j'allais dire, de rectifier le tir. On est à 90 ouais. jours au premier tour. Mais quand même, ça, ça, ça lance une petite musique qui n'est pas celle d'une grande modernité. Alors même qu'elle a l'image d'une femme euh, moderne et d'une femme qui incarne une nouveauté,
0: puisque c'est une femme à la tête du parti de droite. Votre lecture, Nathalie Saint-Cric, sur cette sur cette phrase qui était qui incarnait un Nicolas Sarkozy. Euh, Est-ce qu'elle veut séduire les Sarkozys comme le dit Nathalie Moret Est-ce qu'elle veut être audible dans un moment où on a l'impression qu'il faut parler de plus en plus
2: cash, de plus en plus fort pour être entendu elle, elle illustre ce que vient de dire Bernard. C'est l'espèce d'adaptation permanente. C'est-à-dire, on a un jour où euh, Emmanuel Macron parle d'emmerder euh, les récalcitrons, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Le lendemain, pof, on a une interview avec un, ce qu'on appelle une espèce de pitch ou alors une punchline qui est « je viens sortir le Karcher ». On se dit, effectivement, c'est pas tellement, ça peut presque ringard, mais on s'attire aussi Marine Le Pen et Zemmour qui disent, haha, ah, le Karcher. Ouais. Nicolas Sarkozy l'avait dit en 2005 quand il était ministre de l'Intérieur, et malheureusement, il ne l'a pas fait quand il était président. Donc tout ça peut être relativement contre-productif. Et quant aux formules, c'est très amusant de voir la, la, la dérive des formules. Quand on entend Eric Ciotti qui dit, c'est la frange orange mécanique ce matin. Ouais. Alors, il fait référence, certes, au film de Kubrick, mais aussi au livre de Laurent Berton, qui est sorti en 2013. Et qu'est-ce qui se passait pendant la campagne de 2017 Marine Le Pen, sur tous les plateaux disait c'est la France orange mécanique donc je pense que d'une façon subliminale toujours, c'est pas mon obsession, on ressort des, 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 des phrases typées, simples parce que peut-être les Français étaient obsédés par le Covid ce qu'on peut comprendre n'imprime pas tellement tout ce qui peut se passer, donc on envoie des messages comme ça et on se dit finalement que chaque fois que Macron bouge, Pécresse bouge, chaque fois que Pécresse bouge je, Marine Le Pen dans les 12 secondes fait un tweet qui est suivi est par le tweet d'Éric Zemmour qui est suivi par tout ça, donc tout ça est en train d'aller à toute vitesse et ils prennent les formules qui leur viennent sous la main.
0: Et, 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 et sous la main
2: Sous la main. <rire> dans, dans, C'est ça. En tout cas, en tapant plutôt dans les, les, les
0: phrases du passé, ce que vous nous oui. avez expliqué. Je voudrais avoir votre regard, Dominique Reynier, justement sur précisément ce que, ce que dit à l'instant Nathalie Saint-Cric sur cette campagne dont on se dit cette fois elle a démarré avec des formules qui essaient d'impacter dans l'opinion, dans le débat public, où on est dans souvent dans des raccourcis, dans des punchlines, comme vous le disiez à l'instant. Quel est votre regard sur ce début de campagne, si on se focalise notamment sur ce qui est en train de se passer à droite, avec Emmanuel Macron dans le rôle du candidat président
4: Aujourd'hui, ce qui, ce qui est frappant quand même, c'est une, une campagne qui n'a pas vraiment lieu. C'est ça qui est étonnant. Moi, c'est ce que je trouve le plus frappant, en tout cas. Euh, – Y compris par le fait qu'en raison de la pandémie, qui est une cause majeure, hein, nous n'avons pas euh, ces meetings auxquels nous sommes habitués en termes d'image, je veux dire, hein, ces orateurs entourés de drapeaux bleu-blanc-rouge, hein, on a eu un peu mais on n'a l'a pas beaucoup, on n'a pas même dans la rue cette expérience-là, y compris parce que soi-même on essaie de sortir un peu moins, enfin il y a un tas d'éléments qui font que la campagne, elle ne peut pas se déployer, je ne sais pas d'ailleurs si elle pourra se déployer, et sur le fond non plus, parce que ce sont des querelles de phrases… Euh, ou de déclarations bon, qui n'engagent pas à grand-chose, mais il a pas, on peut, ne on peut pas dire qu'il y a un thème qui a surgi et, et qui est discuté aujourd'hui, et puis dans 15 jours, il y en aura un autre. Non, le thème structurant des conversations c'est le Covid, et puis on a une... Et ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. Hein. Personne n'a la main sur l'agenda médiatique, moi je pense que c'est très important, sur les thèmes qui sont discutés, euh, et puis on a comme ça des, petites, des petits surgissements. Ça reste très superficiel, ça n'est pas de nature à mobiliser les électeurs. – Et on a souvent souligné le risque d'une abstention euh, historique et problématique par ses conséquences à la présidentielle avec des effets possibles sur les résultats eux-mêmes. Il faut, faut, faut faire attention à cela. -à -dire – C'est-à-dire la, – L'abstention sont des électeurs qui pourraient aller voter et puis qu'ils n'y vont pas. Ces électeurs, s'ils étaient allés voter, auraient voté pour quelqu'un, ils ne le feront pas. Quels sont les effets sur le résultat ouais. Et ce, il y aura des effets. Hein, on pourra avoir une surprise au soir du premier tour parce que finalement, c'est ce qui s'était passé en 2002. On, on prend souvent cet exemple, mais c'est ça, l'élimination de Nézoss-Pin, elle est assez largement due ouais. au 28% d'abstention, c'est le record du premier tour en France. Euh, donc il y aura, de ce point de vue-là, à chercher des éléments pour mmh. mobiliser les électeurs. On parle des jeunes, mais tous les électeurs vont avoir tendance à ne pas se déplacer parce qu'en effet je termine là-dessus, mais il y a le risque de considérer que finalement on a la crise, on a un président qui sait faire, on va le laisser gérer la crise. Ouais. Il se trouve que ça passe par-dessus la présidentielle. Eh bien, on verra après, mais après, il n'y aura plus d'élections, ça sera passé. Mmh. On n'aura pas de mandat. On ne saura pas très bien. Bernard, ah, ça je me laisse très vite. Le
3: sujet dont on parle est, est, est clé, finalement. Est-ce que, est que les, punch, les punchlines ne vont pas tuer la campagne présidentielle Voilà, c'est un, une vraie question pour nous tous. Il y en a toujours des punchlines. Il y en a toujours, hein, Vous n'avez pas le monopole du cœur, c'était déjà une punchline. <rire> ouais. C'est vrai oh. que le, le, le débat de fond, pour l'instant, n'a pas lieu. Il n'a pas lieu dans un moment qui est très paradoxal. Pour l'instant encore, l'élection présidentielle a échappé à tous les... Revenus recul, globalement, un peu reculé de participation, je ne parle même pas des accidents des municipales et des régionales. Pourquoi Parce qu'il y a cette idée d'un pacte présidentiel. On accorde sa confiance à un moment à quelqu'un sur un projet, sur une vision. Pour l'instant, il reste encore trois mois, tout n'est pas conçu. Oui. Cette vision, faut on... Pas tarder, du coup, cette vision on ne la voit pas.
0: <rire> Alors en tout cas, il se dispute la deuxième place dans les sondages. Hein. Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Éric Zemmour se marquent à la culotte à trois mois de la présidentielle. Et quand la candidate LR propose de ressortir le karcher, Emmanuel Macron, lui, s'invite dans le débat et aligne Anne Nice les annonces pour le quinquennat suivant en matière de sécurité. Juliette Perrault et Nicolas Baudry-Dasson.
5: Il n'est pas officiellement candidat, mais c'est encore une fois invité dans la campagne. Ce matin, Emmanuel Macron était à Nice pour parler sécurité avec une promesse, 15 milliards d'euros d'investissement sur 5 ans.
3: On met de l'argent, on investit, on forme plus. Mais on organise mieux aussi, c'est ce qu'on doit à nos compatriotes, pour avoir plus de monde présent sur le terrain et efficace. Et on a un objectif qui est de doubler la présence policière sur la voie publique à horizon 2030.
5: Une nouvelle annonce à trois mois pile du premier tour de l'élection présidentielle. Enjeu pour le chef de l'État, ne pas se faire déborder sur sa droite avec une menace identifiée, Valérie Pécresse et sa déclaration très remarquée la semaine
6: dernière. À tous. Il faut ressortir le karcher. Il a été remisé à la cave par François Hollande et Emmanuel Macron depuis 10 ans. Aujourd'hui, il est temps de nettoyer les quartiers. Et il faut traquer les caïdes, les voyous, les criminels, les dealers. C'est eux qu'il faut harceler, c'est eux qu'il faut punir, c'est eux qu'il faut priver de leur citoyenneté.
5: Ressortir le karcher, une référence à un certain Nicolas Sarkozy. Objectif pour la candidate des Républicains, concurrencer Marine Le Pen et Éric Zemmour en durcissant son discours. Trois prétendants à l'Elysée, aujourd'hui au coup à coude derrière Emmanuel Macron dans les intentions de vote pour le premier tour. Parmi eux, le candidat de reconquête qui peut compter depuis hier sur un nouvel allié, Guillaume Pelletier, ancien numéro 2 des Républicains.
3: J'ai pris la décision
7: de soutenir le seul candidat de la droite. Le seul candidat fidèle aux valeurs
3: du RPR, le seul candidat capable de battre Emmanuel Macron parce que capable de rassembler tous les électeurs de droite, le seul candidat fondamentalement courageux et lucide sur l'état de la société française, j'ai décidé de soutenir Éric Zemmour pour qu'il soit notre prochain président de la République.
5: Un ralliement qui fait désordre au sein des LR, mais que les chefs de file tentent de minimiser ce matin.
6: C'est un non-événement pour nous. Ça fait des mois que Guillaume Pelletier nous avait déjà quittés dans sa tête et d'ailleurs il avait été démis de ses fonctions par Christian Jacob en décembre.
3: Guillaume a beaucoup changé dans sa carrière politique. Il était au Rassemblement National, il, il y revient progressivement, peut-être c'est l'avant-dernière étape.
5: Une prise de choix tout de même, grâce à laquelle Éric Zemmour espère élargir encore un peu plus son électorat. Exit désormais les grands meetings en région parisienne
3: je vous permets de la recommander, elle est délicieuse, vraiment.
5: Le temps est venu de battre la campagne en zone rurale.
3: Vous savez, il y a, y a dans les zones rurales 22 millions de Français qui vivent. Euh, C'est pas rien, il euh, y a 90% des communes.
8: Euh, et, et pourtant, euh, il y a ici, euh, de, 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 tout disparaît petit à petit,
7: ce n'est pas admissible.
5: Une agitation à droite, pas du goût de Marine Le Pen. Elle souhaite réinstaller le duel de 2017 face à Emmanuel Macron. Et c'est donc à lui qu'elle réserve ses attaques cet après-midi encore, quelques heures après les
6: annonces du chef de l'État. Une agression gratuite toutes les 44 secondes dans notre pays. Emmanuel Macron aura été le président de l'ensauvagement. Comment osent faire
8: campagne sur la sécurité
5: Enjeu pour la candidate du RN, convaincre qu'elle peut battre le président de la République. Jusqu'ici, seule Valérie Pécresse a été donnée gagnante face à Emmanuel Macron au second tour dans les sondages.
0: – Nous allons revenir sur cette campagne à droite, mais Bernard Sanana, juste pour faire écho à ce que disait Marine Le Pen, est-ce que ce n'est pas le risque de la stratégie d'Emmanuel Macron de faire campagne sur la sécurité, c'est aussi braquer les regards sur son bilan en matière de sécurité
3: ?– J'allais dire le risque est paradoxalement le même pour Emmanuel Macron que pour Valérie Pécresse quand elle appelle au secours Nicolas Sarkozy. C'est le risque de la confrontation de la parole politique au résultat. Et en matière de sécurité les tangibles, les statistiques sont quand même facilement appropriables. Les gens connaissent le nombre de cambriolages, ça, il y a le sentiment d'insécurité, mais il y a aussi cette réalité-là. Et effectivement, c'est très risqué pour Emmanuel Macron. On le voit dans l'attaque dans, dans, dans de Marine Le Pen. C'est intéressant, parce que Marine Le Pen a voulu montrer une posture assez rassembleuse ces derniers jours, mais elle sait aussi revenir sur ses fondamentaux. Et ses fondamentaux, on en parlera quand on parle du match à trois, c'est bien sûr la sécurité et le régalien. Mais c'est le même risque pour Valérie Pécresse, il ne faut pas oublier qu'une partie de l'électorat de droite a quitté Nicolas Sarkozy justement parce que les engagements pris sur le régalien ne lui semblaient pas tenus.
0: Cette question d'Alain en Seine-Saint-Denis. Les électeurs LR vont-ils suivre Guillaume Pelletier et rejoindre le parti
2: d'Éric Zemmour Pour l'instant, je ne suis pas persuadée qu'il y un choc euh, sismique avec le départ de Guillaume Pelletier, mais on peut se dire qu'un certain nombre d'électeurs choisiront le vote utile, c'est-à-dire qu'il émergera à un moment donné la notion de vote utile, c'est-à-dire si Éric Zemmour stagne. Le vote utile, ce sera Marine Le Pen pour ceux qui partagent les idées. Si Éric Zemmour remonte et que Marine Le Pen baisse, ce que Marine Le Pen ne croit plus possible, il y aura peut-être ce mouvement-là. Donc il se peut qu'à un moment donné, si la campagne évolue encore, il y ait la notion de vote utile et que ça puisse bousculer et qu'un certain nombre de LR puisse suivre Guillaume Pelletier.
4: J'ai l'impression. – J'ajouterais une, une, une couche… Euh, d'interprétation. Il me semble que si ce que nous avons dit auparavant, c'est-à-dire que nous avons une campagne présidentielle qui risque de déboucher sur une élection sans qu'il n'y ait jamais eu vraiment campagne, on est déjà en train de se bagarrer pour l'après. C'est ça qui se joue là. Et c'est ce qui se joue. C'est-à-dire que pour Guillaume Pelletier, comme peut-être pour Eric Zemmour et comme pour certains électeurs, l'affaire est pliée, Emmanuel Macron sera réélu et donc il va falloir peser sur la recomposition entière de la droite et historique dès euh, le soir euh, du second tour 24 avril 2022 et on est parti donc pour autre chose dès maintenant parce que cette campagne là si jamais elle n'a pas lieu nécessairement il va se passer quelque chose de politique et si nous ne débattons, ba, débattons pas entre nous de projets et de programmes eh bien euh, beaucoup vont se mettre à discuter de la reconstruction de l'après puisque Emmanuel Macron ce sera le premier candidat s'il est réélu ouais. le premier président à vivre ça ne pourra pas faire un troisième ouais. mandat on le sait, Nicolas Sarkozy a été battu, François Hollande ne s'est pas représenté. Donc on aura l'expérience d'un président dont on sait que c'est son dernier mandat. Ça veut
0: dire qu'ils font le pari qu'au fond, la crise du Covid bénéficie à Emmanuel Macron.
4: Oui, et que, et que de toute façon... C'est impossible de dire qu'on aurait fait mieux qu'Emmanuel Macron, parce que ce n'est pas vrai. c'est pas vrai. Voilà, il gère la crise, il, il a inventé au fur et à mesure. Il y a des gens qui sont un peu mécontents parce que de toute façon, le, le Covid, c'est extrêmement désagréable et même c'est tragique parfois. Euh, personne n'a vu nulle part. Personne n'a la solution, nulle part. On dit les Chinois, peut-être, faut-il ce genre de régime, mais on ne sait pas si les données sont, sont vraies. Donc, il n'y a pas de ressort de ce côté-là. On ne peut pas dire, moi, je vous dis comment j'aurais fait et vous, le résultat, eût été meilleur. Ça ne marche pas, ça
0: L'argument de, quand même, l'ancien numéro 2 du parti Les Républicains hein, qui bascule chez Éric Zemmour, c'est de dire, au fond, je la connais Valérie Pécresse, c'est Emmanuel Macron. Est-ce que ça, ça peut peser auprès de l'électorat LR Donc sans imaginer des cadres qui basculent du côté d'Éric Zemmour, mais est-ce que ça, ça peut peser en sachant qu'ils qu sont sur des, des profils qui sont quand même assez similaires C'est une petite musique qui gêne beaucoup le parti Les
1: Républicains parce qu'effectivement, je suis d'accord avec vous Valérie, il ne va pas y avoir des tas et des tas de militants qui vont suivre Guillaume Pelletier chez Zemmour en revanche, euh, Guillaume Pelletier il incarne une partie de LR euh, qui est importante aux yeux d'Éric Zemmour puisque euh, Guillaume Pelletier c'est euh, le pendant, comment j'allais dire euh, très populaire des LR il a toujours eu des propositions euh, faites en direction de l'électorat le plus populaire je vous rappelle que l'année dernière à peu près à cette époque-là, il avait demandé il avait fait cette proposition qui avait fait hurler jusqu'à dans son propre parti, d'augmenter les salaires de 20%, c'était vraiment pour euh, s'adresser à cet électorat populaire qu'a perdu LR, en tout les cas dans la dernière élection. Donc là l'objectif d'Éric Zemmour en acceptant à bras ouverts Guillaume Pelletier, c'est de parler à cette France populaire à laquelle pour l'instant il ne parle pas. Donc pour, reprendre, enfin pour répondre à votre question plus directement, euh, c'est effectivement un bon point euh, pour pour Éric Zemmour et pour les LR, c'est faire entendre une petite musique de « On nous a quitté". Et effectivement, euh, la, la, la candidate qu'on a ne parle pas à tout l'électorat. C'est Il y a eu voilà, une petite scission.
0: C'est qu'une petite musique, mais en tous les cas, euh, le parti Les Républicains s'en serait bien passé. Éric Zemmour lui-même surfe sur cette idée-là puisqu'il a eu cette phrase en déplacement au sabre, au sabre de dolonne Ce week-end, il a dit qu'il offrirait une caisse de à celui qui trouvera une différence de fond entre Pécresse et Macron.
3: Oui, c'est un angle, c'est l'angle d'attaque, hein, notamment, ouais. notamment, notamment Éric Zemmour. Ça peut euh, interpeller un certain nombre d'électeurs, mais par rapport au durcissement du discours de Valérie Pécresse notamment dans la primaire à droite, par rapport au soutien d'Éric Ciotti, moi je ne suis pas sûr euh, que effectivement, ça, ça suffise pour euh, basculer. Par contre, ça renvoie à la question de c'est quoi l'identité politique euh, de Valérie Pécresse Comment elle va la présenter Comment elle va la renforcer Elle s'est illustrée dans la primaire plus par un style, elle a montré qu'elle était différente de ses autres candidats. Voilà. Maintenant, il faut qu'elle donne à voir à quoi... C'est pas ce qu'elle fait en ce moment elle commence… Elle – commence, Le Karcher, elle pas... des propos oui, assez raides… – Le ce n'est pas un marqueur propre, c'est quelque chose qui a déjà ouais. été euh, utilisé. Puis deuxième point, je reviens sur euh, Guillaume Pelletier. Guillaume Pelletier, ce n'est pas tant ce qu'il représente ni en termes d'opinion, ni en termes de poids politique. En revanche, en termes de dynamique, ça peut mettre un coup d'arrêt au recul qu'a connaît euh, Éric Zemmour depuis deux mois maintenant. Et depuis, euh, depuis deux mois, notamment euh, les, euh, les soutiens de Marine Le Pen, ouais. disent Eric Zemmour est seul. Là, Guillaume Pelletier, on aime, on n'aime pas, on n'apprécie ouais. pas. Mais c'est quand même, après Philippe de Villiers, c'est une, une deuxième prise. Ça montre que malgré les sondages, il faut le dire, malgré les sondages, il y a des personnalités qui vont soutenir la Juste
0: un mot de, sur euh, Guillaume Pelletier, donc, de Marine Le Pen, qui a rappelé que euh, là où Pelletier passe, les campagnes très passent, puisqu'il avait soutenu euh, Maigret,
2: Villiers, Sarkozy quand il a perdu en 2012, Sarkozy quand il perd la primaire, Xavier Bertrand quand il perd et Éric Soutil quand il perd. Valérie Pécresse, dans toute l'interview qu'elle a pu donner, a fait la même chose. La même comparaison en disant qu'en gros c'était un super traître, même si ça a été dit de façon plus euh, nuancée, mais ce que ça incarne quand même, et je reviens sur ce que disait euh, Nathalie tout à l'heure, c'est que vous souvenez la droite forte, c'était ouais. un, un sous-parti ouais. à deux têtes, vous aviez Geoffroy Didier, vous aviez ouais. Guillaume Pelletier ouais. c'était deux, 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 deux têtes de jeune pousse pousse voilà, deux jeunes pousses à l'époque, voilà, une plutôt sociale, l'autre ouais. plutôt libérale, et là aujourd'hui on a Geoffroy Didier qui est porte-parole de Valérie Pécresse et on a Guillaume Pelletier, donc je pense que ce n'est pas un phénomène mondial, mais cette espèce de scission avec les deux qui incarnaient de la droite forte, qui vont l'un dans un camp, l'un dans l'autre, montre une, bon, probablement une ligne de clivage qui transperce et qui coupe en deux les républicains, en deux ou un, un tiers et deux tiers, mais qui est une ligne de fracture.
1: Si, si je peux revenir du Allez-y, je vous en de, prie, Nathalie Morel. Guillaume Pelletier, il a aussi, euh, l'avantage pour Éric Zemmour, c'est d'être un très bon porte-parole. Mmh. Pour l'instant, il avait des porte-paroles mmh. qui étaient finalement assez peu connus, des gens qui étaient des euh, petites mains et qui montaient sur les mmh. plateaux télé, mais pas, pas des gens qui étaient élus. Là, cette fois-ci, Guillaume Pelletier, il est quand même euh, est... député de, de, du Loir-et-Cher, je crois, oui, ancien numéro 2. Il connaît très bien assez bien la carte électorale, il connaît très bien le fonctionnement des partis, donc il peut, il connaît très bien les élus, donc c'est un atout non négligeable, y compris dans la collecte des
2: signatures.
0: Alors, donc c'est vraiment. Et on vraiment en reparlera à la fin de cette émission de la collecte des signatures, qui va peut-être faire basculer hein, cette cette campagne. On en reparlera. Euh, on parlait de, de Guillaume Pelletier, mais il s'est affiché ce week-end Éric euh, Zemmour avec Patrick Buisson et Philippe de Villiers. Euh, des... Patrick Buisson, il faut peut-être rappeler quel rôle il a joué auprès de Nicolas Sarkozy, et Dominique
4: Reynier oh, il, est... ben, il a été le, 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 un conseiller très important de Nicolas Sarkozy euh, euh, au moment de sa victoire en 2007, enfin, avant et, et ensuite euh, à l'Elysée. Euh, Patrick Buisson, euh, c'est tout un monde hein, qui, se, qui se reconnaît dans, dans Patrick Buisson, il n'a pas une notoriété euh, considérable, ce n'est pas un homme public de ce point de vue-là d'ailleurs. Mais par son histoire politique, par ses, ses, ses écrits hein, qu'il qui, qui a, qui a publié depuis quelques années, euh, il représente une sorte d'effort de, euh, théorique ou d'exigence doctrinale euh, qui lui a donné un, un grand crédit euh, auprès d'une partie de la société française de droite, en particulier euh, classe moyenne supérieure, un Enfin, il y a tout un, tout un monde qui est en, en relation avec Patrick Buisson euh, depuis au fond qu'il a fait à droite un, un effort. Que, qui se ouais. fait beaucoup plus à gauche jusque là euh, c'est un ouais. élément de qui renforce à coup sûr la, la, la position d'eric de, zemmour même s'il est en difficulté aujourd'hui
0: il est en difficulté aujourd'hui Éric aujourd zemmour
4: bah, c'est à dire qu'il n'a plus dans la dynamique, dynamique. ce qui fait est objectivement un exploit euh, il est passé de ouais. rien du tout à autour de 13 mmh. donc ça déjà il faut ouais. si on ne le constate pas on ne sait pas de quoi on parle Maintenant, euh, il est parti comme une fusée euh, on a l'impression que c'est plus difficile. Bon, c'est normal aussi. Mais...
0: C'est plus difficile, dites-vous, euh, Dominique Régnier Est-ce qu'il est en train de bouger un tout petit peu sa stratégie également, peut-être en étant euh, moins dans l'outrance, en essayant de, de normaliser, est-ce que c'est le cas, hein, oui, euh, sa, sa, sa campagne le cas.
3: Il y avait une première partie de sa campagne qui était une stratégie d'identification, voilà, être fermée. Ça s'est fait. fait et ça a été fait avec le succès hein, que Dominique vient d'évoquer. Il est monté jusqu'à 15-16% dans certaines enquêtes. Aujourd'hui, il faut élargir et élargir notamment des zones électorales qui ne lui sont pas favorables. C'est intéressant de voir ce qu'il a fait euh, ce week-end en milieu, en milieu rural, dans, dans le Ré-Loire par exemple. En zone rurale, l'électorat est d'abord votant pour Marine Le Pen. C'est une des places fortes depuis l'élection de, de 2017 pour Marine Le Pen. Donc il va essayer d'aller challenger, comme on dit, Marine Le Pen dans les zones rurales. C'est plus facile que par exemple sur les milieux populaires. Ou sur les milieux populaires, on, on voit que le retard semble difficile à rattraper. Puis un autre électorat qui est clé, sur lequel il va là essayer de continuer le match avec euh, Valérie Pécresse, c'est l'électorat des retraités. L'électorat de Marine Le Pen, lui, est moins fort sur les retraités. Ça se joue plutôt dans ce match qui, en fait, est plutôt un match à trois. Quand on regarde... Ouais. Les chiffres, quand on regarde ce qu'on appelle dans notre jargon les ventilations, oui. quand on regarde le deuxième choix, vous savez, on pose la question aux gens mais si vous hésitez, oui. hein, il y a 40% des gens qui disent qu'ils peuvent changer leur, leur vote encore, c'est énorme. Et on leur demande euh, pour qui, en deuxième vote, pourriez-vous voter Eh bien là, on voit qu'il y a des transferts un peu dans tous les sens possibles. Un fauteuil pour trois. Entre Marine Le Pen, Éric Zemmour, Valérie Pécresse, ah, d'un côté. Et puis il y a une, ça c'est la primaire, j'allais dire, de la droite de la droite. Puis il y a une deuxième primaire, c'est la primaire du centre-droit, où là on a une part d'électeurs de Valérie Pécresse qui peuvent voter Macron et d'électeurs de Macron qui peuvent voter Pécresse. À peu près, dans les mêmes proportions, à peu près 10% de leurs électorats respectifs. Et puis bien sûr il y a une primaire de la gauche qui semble pour l'instant un peu invraisemblable tellement il y a de, 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 de candidats. Et, et donc, de scénarios désormais. Beaucoup de porosité également. Et je
2: crois pour ajouter une catégorie, c'est les femmes – C'est-à-dire que quand vous, écoutez, vous entendez Eric Zemmour, il, ne, il refuse de faire référence à ses écrits passés, même les plus récents en disant tout ça, c'était mm -hmm. avant, parce qu'il a très bien vu qu'il avait un déficit absolument très important d'une dizaine de points ouais. sur Marine Le Pen et qui faisait peur aux femmes avec un certain nombre même si c'est un peu un brouhaha médiatique de ce qu'il a pu écrire avant et je voulais juste rajouter par rapport à la présence de Philippe de Villiers parce que on a parlé, Dominique a parlé de Patrick Buisson mais il y a peut-être un moment donné aussi puisque l'électorat d'Éric Zemmour je pars sous votre contrôle et quand même plutôt classe moyenne supérieure voire CSP plus c'est que Philippe de Villiers il est sûrement populaire, il a sûrement il vend beaucoup de livres d à chaque fois qu'il écrit un livre mais quelqu'un qui a fait plusieurs interventions en, sur le vaccin ça, en continuant à faire une espèce de truc complotiste, en disant Big Pharma, Big Data, tout ça, en essayant de, 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 de faire un, des théories un peu populistes et spéciales, je ne suis pas certaine qu'à terme, ce type d'attelage que vous, vous voyez derrière vous, Caroline, soit quelque chose qui soit totalement porteur.
4: Mmh. Oui. Sur... oui Non, non, mais vous avez. c'est -ce risqué mais, mais Philippe, Philippe de Villiers, c'est probablement un réseau d'élus signataires. Voilà, mais en termes d'image. On doctrine, reparle des parrainages
0: et on va en reparler doxa. à la fin de cette
4: émission. Ah oui, ça,
0: Sur la c'est plus gros. Quand est-ce qu'il va présenter son programme dans son ensemble, Éric Zemmour
2: Mi euh, bah tout le monde est sur la mi-janvier. On a mi sur plein de mi-janvier. le ça, Oui, ça, on n'est pas loin de la mi-janvier.
0: Alors, en tout cas, il y en a une qui est persuadée qu'Éric Zemmour l'aide à se normaliser. C'est Marine Le Pen qui a fait sa rentrée loin de Paris à Carcassonne pour parler du tourisme et du patrimoine. Son défi est de gagner du terrain sur ce qui l'a fait trébucher jusque-là. La crédibilité. Reportage Aubrey
9: Perrault et Arnaud Fora. Le slogan n'a jamais changé. La France avant tout. Mais le ton a évolué. Plus apaisé, dit-elle. En pleine visite de la cité médiévale de Carcassonne.
6: Ça va être très beau.
9: Pas question de se laisser guider par l'actualité, par les polémiques ou par ses adversaires. La candidate du Rassemblement national préfère parler patrimoine.
6: On est un pays de bâtisseurs. On a un patrimoine euh, euh, historique... Euh, extraordinaire, je crois que aucun autre pays au monde n'a pour son premier déplacement de l'année
9: en Occitanie Marine Le Pen déroule donc ses propositions sur le tourisme son pari à
6: elle, être crédible sur tous les sujets j'ai trop de respect pour les Français et trop de respect pour l'élection présidentielle pour faire de cette campagne présidentielle uniquement une machine à buzz. Voilà, Moi, je, je, je suis ma route euh, avec euh, conviction et certitude pour présenter aux Français l'ensemble des sujets dont je pense qu'ils sont utiles pour le pays, mais dont je pense aussi qu'ils sont une préoccupation pour les Français. Donc c'est les jeunes, la famille, l'économie, les TPE-PME, le tourisme, la protection de l'enfance, le handicap. Ils méritent, les Français, d'avoir l'avis des candidats sur ces sujets qui sont des sujets essentiels. L'image d'une candidate crédible qui s'est
9: rassemblée, et même ceux qui ont douté comme Robert Ménard. Marine Le Pen obtient le parrainage du maire de Béziers, un proche d'Éric Zemmour qui a longtemps
6: laissé planer le doute.
7: Je soutiens celle qui va aider mon pays. Voilà. Qu'est-ce Qu que vous pensez de ce soutien
6: C'est le principe du rassemblement, vous savez, le principe du rassemblement, c'est d'être capable de déterminer quels sont les points qui apparaissent essentiels pour créer autour les, 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 un chemin commun pour le pays. Donc euh, on ne rassemble pas que ceux qui sont à d'accord avec vous, sinon c'est plus un rassemblement, c'est un clonage.
9: Le duo met en scène sa réconciliation, où il vise le même objectif, tout en assumant certaines divergences. Quand Marine Le Pen s'oppose au pass vaccinal, Robert Ménard, lui
7: Je suis pour la vaccination obligatoire, pour le pass et pour le, pour le passe sanitaire et pour le pass vaccinal. Je ça ne me pose aucun problème d'être d'accord avec M. Macron et de le dire là-dessus, et d'être aujourd'hui en expliquant que je serai derrière Marine Le Pen. En plus, je n'aspire pas à être ministre de la Santé de Marine Le Pen. <rire> Premier ministre ça, étant, pour habiter roi la seule possibilité crédible.
9: La stratégie de l'élargissement et de la normalisation, grâce à laquelle la candidate espère accéder au deuxième tour, quitte faire fuir certains. Après 19 ans passés au Front National, Robert morio s'est laissé convaincre par Eric Zemmour et notamment après le premier
8: meeting du polémiste. Ça, c'était Villepinte et, euh, et quand j'ai vu ça, je me suis dit « Waouh, il y a quelque chose qui se passe. » ouais, Là, il y a quelque chose qui se passe. Je n'ai jamais, euh, jamais vu autant de monde lors d'un meeting du, du, du Front National. Et euh, là, je me suis dit « Oui, il y a quelque chose. »
9: Selon ses militants, à vouloir convaincre de plus en plus de Français, Marine Le Pen s'est trop éloignée des fondamentaux.
8: Quand elle dit que l'islam est compatible avec, avec la France, avec la République, euh, je pense que non. Et euh, Éric Zemmour nous le dit tous les jours, il pense également que non, c'est pas possible. Voilà. Donc euh, sur, ce, sur, ce, sur cet aspect-là, il y a eu une révision du programme du, du RN euh, qui ne me satisfait pas. Et par contre, repris euh, et mieux expliqué par Éric Zemmour, qui l'a me satisfait.
9: Marine Le Pen euh,
1: est, est, est très semblable à tous les hommes politiques. Elle n'a jamais dirigé, mais malheureusement, elle a pris les travers de tous les dirigeants qu'on a eus, c'est-à-dire
9: qu'elle est dans la négociation, dans le compromis, voire dans la compromission. Et, et je suis très, très déçue. Ces militants reconquête revendiquent 550 adhérents dans l'Aude, un mois après la création du parti d'Éric Zemmour. Le Rassemblement national n'en compte que 300 de plus dans le même département.
0: On se faisait le commentaire en voyant le reportage. Nathalie Moret, vous disiez qu'on la voit faire des selfies tout sourire. On se dit que. À chaque déplacement, c'est ça. Elle fait une
1: campagne qui est vraiment une campagne de terrain. Et ça marque la différence d'ailleurs avec Éric Zemmour, puisque Éric Zemmour, y compris quand il va dans leure et loir certes, il fait une petite réunion publique où il y a quelques centaines de, de, de militants, mais il, personne ne peut l'approcher. Personne ne peut faire un selfie avec lui puisqu'il est hyper protégé, puisqu'il y a des menaces sur sa sécurité. Elle, en revanche, elle ne refuse jamais un selfie, au contraire, même plusieurs... – Elle n'est pas protégée, Marine Le Pen ?– mais Si, elle est protégée comme tout candidat à la présidentielle, bien sûr, mais elle est beaucoup plus proche des gens, et c'est vraiment le pari qu'elle fait. Moi, j'ai en souvenir, je, je, je cite souvent cet exemple, mais euh, de la foire je crois Sainte-Catherine à Vesoul fin novembre, c'était vraiment un moment où elle lançait sa, sa campagne, elle y est restée plusieurs heures, donc euh, je ne sais pas si vous imaginez ce type de foire, mais ouais. tout le département y va, et elle a dû croiser exactement euh, tout ce qui fait euh, les gens qui votent pour elle, les petits commerçants, les petits artisans, etc.
0: Achètent. Pardon, il y a peut-être des gens qui vous regardent, Nathalie Moret, qui disent Oui, bon, c'est une candidate qui fait campagne, ils font tous ça, non. rester dans une foire serrée des mains. Ça, ça sous-entend qu'elle qu ne pouvait le pas le faire avant Elle n'était pas reçue de
1: la même façon. Ah. Elle n'était pas reçue de la même façon. Et là, elle a appris à prendre le temps. Et à prendre le temps sur quoi bah Sur, par exemple, voir euh, des, 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 des types de visites plus classiques qui sont, par exemple, un centre hospitalier, un EHPAD, etc. Elle le fait aussi, évidemment. Mais elle fait surtout du terrain, du terrain, du terrain. Et ça fonctionne. Puisque dans ce type d'événement très rural, tout le monde en parle. Et après, euh, tout le monde en parle. La presse locale s'en fait l'écho. En fait et ça, et elle, ce sont des événements où elle apparaît sympathique. Et c'est ce qu'elle essaye de faire. Elle essaye de casser cette image. Euh, de,
0: froide, cassante, ouais. euh, et, son, et se met en opposition avec. Son problème, c'est d'être, pour la prochaine présidentielle, quand elle regarde ce qui s'est passé avant, c'était d'être sympathique ou d'être crédible Les deux.
2: Les deux, Les deux. Mais elle-même dit, euh, je l'ai vu il y a quelques temps, en disant euh, C'est étonnant à quel point. Euh, j'ai été banalisée par Eric Zemmour. Et elle racontait en disant qu'elle était allée faire ses courses à Noël. Et elle dit, il euh, y a plein de petites mamies, euh, ou plein de gens qui voulaient faire des photos avec moi. Ça ne m'arrivait pas avant. C'est-à-dire qu'elle elle, elle en rit elle-même. Elle, enfin, elle, elle suffoquée elle-même de voir à quel point finalement elle est rentrée alors, une espèce de, de, de normalité de candidature parce que Éric Zemmour... Ça
0: facilite peut-être ses courses de Noël, mais est-ce que ça ne lui prend pas des voix quand on a vu ces militants anciens RN qui disent, eh ben, nous maintenant, on suit euh,
2: Zemmour sont, elles, parce qu'il y a une partie pense, du discours qui n'est pas assez raide pour nous je pense je considère qu'Éric Zemmour fait peut-être un diagnostic qui plaît, comme on l'a vu dans votre reportage, mmh. en disant, moi, je crois que l'islam n'est pas compatible avec la République, mais je pense qu'il y a une partie de l'électorat de Marine Le Pen qui sait très bien qu'on peut proposer demain de renvoyer les Français musulmans faire n'importe quoi, qui pense qu'Éric Zemmour est plus dans l'analyse ou dans la déploration que dans la prospective ouais. et la possibilité d'avoir un programme qui tienne la route. Donc, elle joue, je suis crédible, alors qu'elle était ruinée après le débat de 2017, ouais. Et que maintenant, finalement, elle réussit à avoir des propositions, certes plus mesurées, mais qui sont plus plausibles, selon elle, dans mmh. leur application. Et elle, et, et elle pense depuis le début que eric Zemmour va plafonner. plafonner. C'était un pronostic. Ils ont été quand même rassurés de voir que ça se passait effectivement euh, dans, les, dans la réalité. Et à propos d'Éric Zemmour, elle dit c'est hibernatus. Ce garçon est resté bloqué
0: et a été décongelé. Euh, une question d'Eric dans le Pas-de-Calais. Si Éric Zemmour continue de baisser dans les sondages, son électorat ne va-t-il pas se reporter vers Marine Le Pen pour voter utile
3: – Il peut se reporter vers Marine Le Pen, il peut aussi se reporter vers, vers Valérie Pécresse. Ces trois électorats dont on parlait tout à l'heure, ils ont des différences, hein, on l'a vu, un peu sociologique, mais ils ont deux points en commun. D'abord, ils passent tous les trois, dans des proportions très proches, la sécurité et l'immigration, en tête quasiment de leurs préoccupations, l'électorat de Marine Le Pen mettant également le, le pouvoir d'achat. Et deuxièmement, c'est évidemment un électorat dont la motivation du vote est de faire barrage, de faire battre, Emmanuel Macron, donc celui qui apparaîtra comme le plus crédible le meilleur opposant dans la, dans la capacité à battre euh, éventuellement Emmanuel Macron ce que pour l'instant aucun des trois loin s'en faut ne, ne, ne peut faire Valérie Pécresse a challengé, comme on dit Emmanuel Macron dans les sondages, juste après la primaire, ce n'est plus le cas depuis, et donc il peut y avoir effectivement ce vote utile pour celui qui apparaîtrait comme le meilleur candidat. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que finalement, Marine Le Pen, je juge là strictement sur la, dire, oui. la stratégie de communication, c'est finalement la seule à faire une stratégie de second tour. Tous les autres font une stratégie de premier tour, dans une course à euh, comment j'occupe le mieux mon espace. Elle, depuis le début, elle n'a pas varié, c'était très risqué, hein, parce que franchement l'assaut euh, d'Éric Zemmour euh, aurait pu euh, réduire beaucoup son potentiel électoral, elle a perdu beaucoup d'électeurs. Elle est par exemple aujourd'hui, je crois entre 16 et 17% dans les derniers sondages publiés aujourd'hui, c'est nettement moins qu'en 2017 à la même époque, il ne faut pas l'oublier, donc elle a reculé par rapport à ça. Mais en revanche, aujourd'hui la certitude du choix reste très forte, plus de trois quarts de ceux qui disent encore voter Marine Le Pen, encore une fois, elle en a ouais. perdu, disent qu'ils ne changeront pas d'avis, qu'ils voteront pour elle.
0: – Ce qui est étonnant, c'est qu'elle se permet, Dominique Reynier, de faire la leçon à Valérie Pécresse en disant, elle moque maintenant le gros rouge qui tâche de Valérie Pécresse quand Madame Pécresse veut envoyer l'armée dans les quartiers et les zones de non-France, ce sont des mots qu'a utilisé la candidate
4: LR. – Oui, c'est cette ligne qu'elle qu poursuit, Marine Le Pen, ouais. euh, qui reflète aussi sa notabilisation. C'est une bonne ou une mauvaise chose ça C'est un pari, ouais. parce que ça lui, ça peut l'aider euh, à être en tête du premier tour. C'est le cas aujourd'hui dans les enquêtes d'opinion et donc à être au second tour. Euh, mais ça fait aussi que ça n'est plus la candidate anti-système. Euh, et si ça n'est pas la candidate anti-système, est-ce que c'est la candidate de la crédibilité Je pense que ça sera difficile. Donc, le RN est un parti qui souffre de ne pas être crédible euh, et qui a l'avantage de, de donner le sentiment de vouloir tout renverser. Si le parti RN ou ses candidats ne veulent pas tout renverser, euh, il faut qu'il soit quelque chose. Alors doivent-ils être, doivent ouais, être plus crédibles que le président sortant, ça va être compliqué quand même. Et donc là, il y a une sorte de, de pari que je trouve quand même très risqué. Elle a un peu modifié parce qu'au départ, et ça avait été montré dans votre émission, la première euh, affiche, Liberté chérie, on était encore beaucoup plus loin dans euh, le, le fait d'adoucir l'image. Elle est revenue un peu piquée par Eric Zemo sur des positions plus dures, avec des mots à nouveau plus durs. Là, elle redevient plus sûre de, son, de sa présence au second tour. Mais rappelons qu'en 2017, à ce moment-là, Aujourd'hui, si je puis dire, ouais. elle est à 26% ouais. dans les intentions de vote. Elle va faire 21,5%. Là, elle est à 17%. Alors, on, va, on peut spéculer, et si Zemmour, etc., mais elle est à 17%. C'est quand même euh, un recul qui est spectaculaire, qui est lié au fait qu'il y a Eric Zemmour mais qui est aussi lié au fait que dans son propre électorat, on le mesurait avant Éric Zemmour. Il y a une lassitude, et on n'y croit plus. – Une lassitude d'un discours qui est toujours électeurs. le même, une ben, lassitude fond, de
0: l'absence de, de victoire, entre guillemets. – Absence
4: de victoire, vous avez raison, mais aussi cette, ce soupçon de l'insincérité. – Sur fond, quoi ?– Elle appartient au système.
0: – Marine Le Pen, elle appartient au système. – Voilà,
4: et il y a une proportion significative de ces électeurs et de ces sympathisants euh, qui souhaitent une autre figure. Dis, encore une fois, c'était avant Éric Zemmour, hein, alors qu'on n'en avait pas l'idée du tout. Même chose, d'ailleurs, pour Jean-Luc Mélenchon. Donc, y a une espèce de... On parlait de sa nièce, pardonnez-moi, je le voilà, coupe, à l'époque. Exactement. exactement. Quoi, ouais. exactement. Ouais. Et comme l'on sait, enfin, je ne sais pas si on le sait d'ailleurs, enfin comme on dit que là, c'est sa dernière présidentielle... Euh, ça va aussi jouer quand même contre elle ça.
0: On n'a pas beaucoup parlé enfin peut-être pas suffisamment du fond euh, des idées mais parce que vous l'avez bien expliqué d'ailleurs dès le début de cette émission, c'est très difficile d'imposer et de poser des idées euh, euh, sur le fond pendant cette campagne sous Covid mais est-ce qu'elle a changé euh, de logiciel Est-ce qu'elle est sur la continuité de ce qu'elle avait défendu lors de la dernière présidentielle Sur le contenu, est-ce qu'elle est qu a changé Marine Le
2: Pen Sur l'euro, elle a changé, évidemment elle a... Si tant est qu'on ait pu comprendre exactement entre le versement. rôle et le SME et tout ce qu'elle avait pu dire au moment du débat. Euh, elle s'est effectivement totalement normalisée. Euh, sur les retraités, donc manifestement, elle les a un peu rassurés puisqu'elle était quand même dans une tranche d'âge de, chez des gens qui l'a trouvée un petit peu effrayante. Je trouve que, alors peut-être c'est un effet aussi de commentateur, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a Eric Zemmour qui dit des choses, qui dit qu'il faut en gros renvoyer tout le monde et tout, mmh. elle, elle, fait, elle passe presque pour modérer tout est relatif, mais elle a un discours qui semble euh, plus plausible et puis surtout plus euh, pratiquement euh, praticable parce qu'elle a essayé, du moins j'ai l'impression... Alors, il y a les meetings, mais on n'a pas eu beaucoup de meetings, parce qu'en général, il y a une sorte de double discours. Il y a un discours télévisuel ou à radio qui est un discours dans les interviews d'essayer de trouver des solutions, de dire ça, on ne peut pas le faire, ça, on peut le faire. Voilà. Et en meeting, en revanche, plusieurs fois, notamment dans la campagne précédente, là, elle cognait, elle allait très fort pour essayer d'entraîner de, de, les, les salles. Mais elle n'a pas changé radicalement sur les choses. Elle est toujours sur des mesures de pouvoir d'achat qui sont plus importantes parce qu'elle sait très bien quelle est l'année un électorat populaire, sur la retraite elle n'a pas foncièrement changé donc je pense que le le, c'est plutôt sur la, la doctrine économique qu'elle reste
3: Ça, euh... et puis sur le changement de, de, de posture c'est vrai que entend beaucoup parler de rassemblement d'unité nationale, oui, on l'a vu, vu à Béziers il oui. faut voir que dans les enquêtes aujourd'hui quand on teste la capacité à rassembler de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron ils sont quasiment dans un mouchoir de poche, alors que le président de la République est, est, est sortant sur cette question et, et enfin dernier point, pourquoi on dit qu'elle mène cette stratégie de second tour de rassemblement, c'est parce que son enjeu il y a le premier tour, mais c'est aussi de faire diminuer l'hostilité au second tour, d'éviter qu'il y ait cette grande mobilisation contre elle et c'est ce qu'elle recherche aussi par cette stratégie de banalisation.
0: Alors en tout cas les candidats ont jusqu'à début mars pour convaincre non pas les Français mais les maires ceux qui vont leur accorder leur parrainage, les équipes de tous les candidats sont à pied d'œuvre et vous allez le voir. Par exemple, à la France Insoumise ou chez les écolos, c'est un travail à temps plein. Théo Manval, Magali Lacroze.
7: Encore une journée sur la route pour Michel Chambon.
8: Moi, j'ai fait une, plus de 50 mairies, peut-être un peu plus.
7: Trois mois qu'elle sillonne son département à la recherche de parrainage pour Jean-Luc Mélenchon et la quête est difficile.
8: Donc, premier refus de la journée euh, le maire n'est pas là, alors que c'est normalement un maire qui n'a pas d'activité professionnelle. La secrétaire nous a dit qu'il était trop débordé.
7: Pas de parrainage ici pour le candidat France Insoumise. Refus aussi dans la deuxième mairie au programme du jour, puis la troisième, porte-close encore à la quatrième. Alors inlassablement, il faut reprendre le volant.
8: J'arrive pas à imaginer qu'on n'ait pas les 500 signatures.
7: Et ça vous paraît possible aujourd'hui Oui car il en manque encore plus d'une centaine, selon elle. La fin de l'anonymat depuis 2017 a compliqué la tâche. Exemple dans ce village de 450 habitants.
8: Bonjour Monsieur le Maire. Donc on voulait vous demander si vous seriez prêt à, à parrainer. On a énormément de difficultés à, à se faire parrainer cette fois. Et on, voilà, on voulait savoir si vous vous, vous, vous seriez d'accord pour nous donner un parrainage. Donc, pour
7: euh, non. Didier Muneret a été élu sans étiquette et comme beaucoup d'autres, il n'a pas envie que son parrainage lui en colle une aux yeux de ses habitants. On peut s'enfermer dans une
3: catégorie politique entre guillemets, même si c'est pour un soutien euh, pur et dur. Et du coup, la, la population peut comprendre que vous êtes de cette tendance-là alors que vous l'avez fait, fait votre choix que pour euh, parrainer et permettre l'expression de la démocratie. Donc, euh, je sens en ce sens, que c'est compliqué. Mais
6: n'empêche que c'est quand même pour faire vivre la démocratie,
3: quoi.
7: Tout à fait. J'entends bien. Cette bataille des parrainages. C'est aussi celle du poids des élus locaux. Chez Europe Écologie Les Verts, on envoie les maires des grandes villes élus il y a deux ans, comme Anne Vignot à Besançon, qui prend elle aussi sa voiture pour aller convaincre ses collègues dans les villages, avec peut-être plus d'impact qu'un simple militant.
8: Quand on est maire, on met en application et euh, on démontre euh, la façon dont euh, on porte un projet et euh, comment euh, on, on gère ce, ces projets.
6: Bonjour, bonjour, mesdames.
7: Cet après-midi, rendez-vous avec deux maires non encartés pour vanter les mérites du candidat Yannick Jadot.
8: Parce que on a besoin de gens solides dans, dans leur conviction, la vie dans la vie politique, etc. Et je pense que c'est un des gages aussi de robustesse, je pense.
7: Ces deux élus rurales ont déjà la fibre écolo et pour une fois, pas de problème à s'afficher.
8: Le changement climatique, moi, mmh. franchement, ça me tracasse mmh. beaucoup. J'ai des petits-enfants euh, et je vois qu'il n'y a pas beaucoup de candidats qui en parlent. Je te propose, euh, si tu es d'accord, oui. euh, une signature et puis Françoise François, de... Et de... de la même façon
7: un rendez-vous pour deux signatures, déplacements rentabilisés. Oh,
8: merci beaucoup.
7: <rire> Mais pas question de crier victoire chez les écologistes non plus. Sur le nombre de signatures ou de promesses récoltées, il en manque toujours. Peut-être parce que certains élus de gauche font la grève des parrainages, initiés par le maire de Romainville, en Seine-Saint-Denis. Voici le fameux serment de Romainville qui a été signé par de nombreux élus. 150 au total, qui plus bloquent plus leur plus parrainage plus tant qu'il n'y aura pas de candidature d'union à gauche. On n'est pas dans une démarche négative. On n'utilise pas notre pouvoir pour bloquer, on utilise notre pouvoir pour rendre compte de la volonté de nos électeurs, des citoyens de gauche et pour dire que l'union de la gauche, dans le cadre de majorité de projets, pour la transformation écologique et sociale, ça marche dans des milliers et des dizaines de milliers de villes et de collectivités territoriales en France et ça doit marcher à l'échelle nationale. Mais son espoir fondé sur la primaire populaire s'est encore amenuisé ce week-end. Seul Christiane Taubira devrait s'y soumettre, au risque d'aboutir à une candidature de plus.
0: – Alors on va attendre pour savoir comment les choses se passent à gauche. Mais d'abord cette question, quelles seraient les intentions de vote pour Marine Le Pen et pour Valérie Pécresse si Éric Zemmour n'obtenait pas ses 500 parrainages
3: ?– C'est une question. Ouais. – bah Écoutez, avant l'arrivée d'Éric Zemmour, il n'y avait pas la primaire de droite, donc c'est difficile aujourd'hui de ouais. poser la question. Éric Zemmour est candidat pour l'instant, donc on nous reprocherait de faire des sondages où Éric Zemmour n'est plus testé. – Voilà.
0: C'est un vrai risque, Dominique Régnier. Est-ce qu'on est dans les postures habituelles, on a l'impression que parfois, quand on suit la politique depuis longtemps, de refaire toujours les mêmes sujets, sur il n'aura pas les parrainages, etc. Puis finalement, tout le monde finit par les avoir. Est-ce que cette fois-ci, c'est différent
4: Oui, oui c'est différent. C'est différent parce que, d'une part, la règle a changé. Les, les parrainages sont aussitôt... Le nom des, des, des parrains est aussitôt publié... Euh, sur le site du Conseil constitutionnel, donc il y a une visibilité immédiate. Nous sommes, chacun le sait, dans une société qui est euh, beaucoup plus sensible euh, au fur et à mesure que passent les années, les réseaux sociaux. On a bien vu, quand même, c'est un des thèmes de vos émissions, les, 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 la violence à l'égard des élus. Euh, les candidats qui sont en difficulté, euh, c'est plutôt Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Marine Le Pen, pour prendre des candidats significatifs. Parce que quand on fait 0,5%, et je dis ça sans aucun mépris du tout, il n'y a aucune raison, mais c'est vrai que c'est normal que ce soit plus difficile de, de trouver des, 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 des parrainages euh, euh, quand on est un candidat très clivant euh, beaucoup de maires ne veulent pas s'engager de peur que leur, 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 leurs électeurs le reprochent mais aussi que le département que la communauté de ville que, que leur, la région, enfin, qu'il y ait des tensions et la vie, la vie d'élu local est assez difficile pour ne pas chercher des ennuis de plus donc voilà c'est vrai que c'est de plus en plus difficile et ça pose un problème démocratique on ne peut pas imaginer la présidentielle se déroulerait avec des candidats significatifs qui ne pourraient pas se présenter parce qu'ils n'auraient pas trouvé suffisamment d'élus euh, ayant la capacité mmh. de les soutenir.
0: Et qu'est-ce qu'on ferait bah, Qu'est-ce qu'on fait si, si début mars un candidat dit je ne les ai pas Qu'est-ce qui se passe
4: bah, Il ne les a pas, il n'est pas candidat oui. – Et c'est une élection qui va être… – Discutée C'est une catastrophe
2: vous dites ?– C'est une catastrophe, alors effectivement régulièrement on nous fait le coup de on n'a pas nos parrainages, donc, comme vous disiez tout à l'heure, mais il faut quand même dire que Jean-Marie Le Pen n'a pas pu se présenter en 81 mm -hmm. parce qu'il n'avait pas ses parrainages, donc il y a déjà eu un précédent. Ensuite quand vous parlez de gens clivants, c'est certaines personnes clivantes, parce qu'on pourrait s'étonner que Jacques Chuminade, Philippe Poutou et tous ces gens-là aient des parrainages et que Zemmour ne les ait pas. Donc c'est quelque chose qui à mon avis me semble un scandale démocratique Outre, et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de rumeurs sur des trafics de parrainage, parce que pour répondre à la mmh. question de l'auditeur s'il n'y a pas Eric Zemmour, évidemment que Marine Le Pen sera plus facilement au deuxième tour d'où les accusations qui y a en ce moment en sous-main de dire que LR favoriserait les parrainages pour Eric Zemmour pour permettre à Valérie Pékin alors, alors, alors ils disent officiellement ils disent si quelqu'un ouais. vote euh, ou, ou parraine tout en disant que ah. pas parce qu'on signe qu'on parraine, qu'on soutient, en disant on l'exclut. Mais du côté du Front National, ou du Rassemblement National, pardon, on accuse les républicains, ouais. ou des, des non-inscrits, hein, de, de favoriser les parrainages pour faire remonter Zemmour. C'est pour ça que, que ce soit les propositions de Jean-Luc Mélenchon pour l'avenir, qui est de faire 150 000, une pétition de 150 000 citoyens, soit même la proposition d'Éric Zemmour de faire un pool de maires qui donnerait leur, leur, leur signature pour permettre aux gens qui dépassent 2% de se présenter, je pense que ça ne pourra pas tenir. Si on a, comme Dominique le disait tout à l'heure, une espèce de... Mm. Si zéro, on n'a pas ses signatures, ou s'il si se passe quelque chose comme ça. ça. – S'ils ne les ont pas, c'est qu'ils ne méritent pas d'y participer. Hidalgo, Hidalgo, oui. – C'est Anne Hidalgo oui. qui dit ça.
3: – Moi, je trouve bon. que, évidemment, ce serait, ce serait une forme de séisme politique, euh, au vu des tensions, en plus, d'en parler, Dominique, si un des candidats qui euh, ouais. est aujourd'hui apparaît comme un candidat crédible, on va dire au-dessus de 3 ou 5%, encore une fois, sans, sans jugement pour les autres, euh, ne parvenait pas à, à les avoir. Et ça donnerait l'impression, en plus, que euh, l'ancien monde, on va dire, euh, s'est recroquevillé dans un système où aussi, voyons-le, la vie politique nationale, c'est assez décorrélé de la vie politique locale. Et vous avez des candidats qui existent au niveau national et qui n'ont pas de relais euh, au niveau local. Donc, je pense que là-dessus, on ne peut pas rêver d'un consensus qui, de toute façon, n'arrivera pas. On sait que, traditionnellement, à ch chaque élection, on soupçonne un tel d'avoir donné des signatures à un tel ouais. pour le jeu politique, mais je ne crois pas que le système puisse rester très longtemps comme ça.
0: Qu'est-ce que l'on sait des difficultés des principaux euh, candidats pour obtenir les signatures On a vu tout à l'heure la France insoumise. Est-ce que c'est plus difficile pour la France insoumise maintenant qu'il y a un candidat du PC, par exemple
1: Mais C'est exactement ça. Oui. Euh, en 2017 et en 2012, il n'y avait pas de candidat communiste, donc euh, la plupart des élus euh, communistes avaient offert leur signature à Jean-Luc Mélenchon. Cette fois-ci, ce n'est pas du tout le même cas de figure, puisque Fabien Roussel est candidat. Il est d'ailleurs crédité dans les sondages d'un score plutôt assez honorable, hein, puisqu'il est quasiment à 3%, donc il n'est pas très très loin non plus de d'autres candidats de gauche. – Honorable
0: 3%, ça a fait rire, Nathalie oh, saint oui, je le dis. – Je mais on est obligé de je balance
1: à la baisse.
9: – Pardon, Mais oui, il y a
1: eu des... Clairement, je sais qu'il le nie, mais il y a clairement des, 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 des pressions pour que les élus communistes ne signent pas pour Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon, qui a quand même fait 7 millions de voix euh, il y a 5 ans, et euh, là, dans une une situation très très compliquée, il a d'ailleurs fait une conférence de presse cet après-midi pour dire qu'il était dans une situation
0: compliquée et pour dire que c'était quand même un scandale. Juste pour revenir sur le, 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 le petit sourire sur, sur Fabien Roussel, plus sérieusement, qu'est-ce qu'il est qu l'intérêt pour un candidat communiste de, de se dire que, que va-t-il chercher C'est pas la notoriété Qu'est-ce qu qu'il va chercher Il va chercher, il va chercher
1: euh, un groupe à l'Assemblée euh, lors des prochaines législatives. Parce qu'aujourd'hui, euh, la vie euh, politique française, elle est structurée et financée euh, par les élections ouais. législatives. Donc il a besoin d'avoir un groupe conséquent euh, de députés en juin euh, 2022 de façon à pouvoir. C'est euh, ça, f... c'est l'après qui se joue, c'est ce que vous me oui, disiez, en hein,
4: Craignier. Euh, euh, là, comme au PS, on attend le dégel du mélenchonisme. Ah. Euh, le départ de Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est sa ces dernière élection, ouais. va euh, rendre accessible une dizaine de pourcentages d'électeurs qu'il faudra essayer d'attraper pour sauver un peu sa mise.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Bruno, dans le Val-de-Marne, Macron à l'assaut de la sécurité, il chasse très à droite ou je me trompe Ce n'est
3: pas tout à fait euh, exact, oui, il y a un enjeu tactique, mais on l'a dit, euh, considérer aujourd'hui que la sécurité c'est un thème de droite, c'est une préoccupation que de droite, c'est une erreur, notamment quand on regarde par exemple la sociologie des électorats, l'électorat des milieux populaires est extrêmement sensible à ces, à ces questions-là, donc ça concerne tout le monde, même si évidemment on ne peut pas s'empêcher de penser à la, à la réflexion tactique.
0: Une question de Denis dans les bouches du Rhône. Comment Emmanuel Macron peut-il s'engager sur le futur quinquennat alors qu'il n'est pas candidat
1: bah, illustration de ce qu'il a fait cet après-midi à Nice, il va continuer à être présent partout sur le territoire en France jusqu'à son annonce de candidature dont la date pourrait intervenir début février, mi-février, on ne sait pas vraiment et en attendant bah, il occupe le terrain médiatique, c'est l'occasion pour lui de faire son bilan, de se projeter sur la France 2030 sur, euh, euh, après l'élection, donc il est en train à la fois de faire son
2: bilan et, et, et de faire euh, campagne sans le dire, c'est assez habile et tactiquement, il ne peut pas dire « si j'étais réélu, mmh. je ferais ça, si j'étais réélu, je ferais mais ça. » Mais je ne suis peut-être a... pas candidat. Voilà, et puis ça lui donnerait <rire> l'impression aussi qu'il a déjà intériorisé ouais. l'échec. Mais juste, la question, c'est la perception des
0: Français de, de cela. Alors c'est très difficile, j'imagine que vous n'avez pas de sondage sur ce sujet-là, mais...
3: Non, mais pour l'instant, les sondages publiés, alors c'est plutôt avant favorables, mais pour l'instant, ouais. montrent quand même que l'électorat d'Emmanuel Macron est, euh, est, est solide. Et quelque part on ne peut pas s'empêcher non plus de penser que, différemment, dans des postures différentes, tous les sortants ont essayé de vendre leur bilan jusqu'au bout.
0: – Ressortir le carcher, reprendre une phrase d'il y a 15 ans, n'est-ce pas afficher son manque d'idées, Dominique Reynier
4: ?– D'abord, oui, certainement. Et ensuite, c'est une, une maladresse de forme eu égard à la personne qui, qui utilise cette image, parce que on n'imaginait pas Valérie Pécresse utiliser cette image, on l'imaginait volontiers, parce que c'est l'époque et qu'il faut se soucier de ces questions de sécurité parler de manière ferme de l'enjeu de sécurité, qui est régalien, donc c'est pas négociable c'est des enjeux qu'on ne peut pas laisser de côté mmh. mais avec ses mots à elle, avec ses idées à elle qui justement sont attendues dans une campagne et qu'on ne voit pas arriver, c'est ça je trouve le plus... – Elle n'a pas trouvé fond. son
0: identité propre dans ce début
4: Absolument. de campagne ?– Non, en plus c'est vrai que ça, ça commence à dater et que ça n'a pas été considéré non plus comme un grand succès
0: Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Éric Zemmour, pour lequel de ces trois candidats iront voter les électeurs retraités Bernard
3: Aujourd'hui, le premier vote des retraités se partage, ça change d'une un, enquête à l'autre entre Emmanuel Macron et euh, Valérie Pécresse. Ensuite, Ensuite, nettement derrière, Marine Le Pen et Éric Zemmour font à peu près les mêmes performances dans cet électorat-là, mais ce n'est pas une zone de force, notamment de Marine Le Pen, et ça n'a pas bougé. Malgré sa
0: nouvelle stratégie.
3: on sait que c'était, on l'a souvent, souvent dit, un plafond de verre pour elle, la conquête des retraités, notamment sur la question de l'euro. Pour l'instant, ça a bougé légèrement, mais pas de manière sensible.
0: Une question de Richard dans Dans le cas d'un second tour, Pécresse Macron, que voteront les électeurs de Marine Le Pen et Éric Zemmour
3: les sondages de second tour qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence. C'est un sondeur qui vous le dit. Non, mais parce que les dynamiques de premier tour, on voit, sont quand même très volatiles. Donc, celles de second-ci. Que, pour l'instant, euh, il y aurait un, un, une grosse partie qui s'abstiendrait et une partie non négligeable qui voterait pour la candidate de droite.
0: Une question de Sylvie Moselle Entre le langage fleuri d'Emmanuel Macron et le cœur de Valérie Pécresse, cette campagne sera-t-elle celle de la course au buzz
1: c'était déjà le cas il y a, il y a cinq ans. Et euh, l'accélération de l'actualité, le fait qu'il y ait des chaînes en continu, les réseaux sociaux font qu'une nouvelle chasse l'autre et que malheureusement, je suis d'accord avec euh, votre auditrice, un buzz chasse l'autre et c'est extrêmement dommageable. Heureusement, il y a quand même, euh, je, je dis ça pour ma paroisse, mais il y a quand même... Euh, des gens qui font, enfin nous voilà tout, on essaye, Vos chaque, journaux. Semaine, voilà, <rire> chaque semaine on essaye de faire des débats dit. sur le fond et j'engage euh, votre téléspectatrice qui est aussi j'espère une demi-lectrice demain oh, par exemple, c'est ouais. un dossier sur le cannabis voilà je le réplace
0: <rire> bien joué, c'est une question d'Henri en Gironde, après Guillaume, euh, qui, après Guillaume Pelletier qui chez les Républicains pourrait rejoindre Éric Zemmour, c'est une question je l'ai mal lu après Guillaume Pelletier qui chez les Républicains pourrait rejoindre Éric Zemmour est-ce qu'il y en a un une il y a eu aujourd'hui, je crois, l'ancien patron de
1: Sciences commun qui s'appelle Christophe Bilan, de, de, de mémoire. Donc, pour l'instant, ce sont des gens pas très connus, mais qui sont euh, très représentatifs d'un électorat euh, tradit euh, tradi, euh, catholique tra, pratiquant. – Qui sont déjà partis avec Qui Rizé sont déjà partis parti avec… Euh, – Oui, mais lui, il n'avait pas… – D'accord. – Après, je ne sais pas, pour l'instant, non.
3: C'est pour ça que dans les semaines, qui, les semaines qui viennent sont décisives pour Valérie Pécresse. S'il y a de la fébrilité, de la fragilité dans le vote Pécresse, un certain nombre... Vous savez, la perspective de victoire ou de qualification soudent toujours les gens qui, oui. qui hésitent. S'il y a un décrochage ou un recul de Valérie Pécresse, ça peut faciliter quelques transferts. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant, elle est... Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais elle n'est plus dans la dynamique, alors qu'elle était très forte, hein, post-sondage. Il y a un peu un primaire blues, on l'avait déjà vu dans le passé. Mais il peut y avoir une peur aussi d'un certain nombre de membres de LR,
2: de, au moment des circonscriptions et de l'attribution des, de 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 des législatives, de, mmh. des investitures, de se dire on ne va pas aller tenter l'aventure avec Éric Zemmour. dont on ne sait pas ce qu'il va devenir aux législatives. Et on ne sait pas s'il si aura ah, ses parrainages, pas cette, pas cette question. Niveau, un, un petit peu infra, mmh. euh, non pas dans les cas très connus que les choses peuvent se.
0: Une question de Pierre le meilleur allié de Valérie Pécresse n'est-il pas Éric Zemmour qui, s'il obtient ses 500 parrainages, lui permettra de devancer Marine Le
4: Pen. – Certainement, ah ben, en tout cas, s'il n'y a pas, moi j'afforé l'hypothèse, ouais. ça ne me paraît pas très, très risqué, s'il n'y a pas Éric Zemmour, euh, Marine Le Pen se retrouve au second tour avec beaucoup plus d'assurance et pour euh, Valérie Pécresse, aujourd'hui en tout cas, ce serait presque inaccessible. Il y a un besoin d'Éric Zemmour euh, et de sa concurrence chez les Républicains.
0: – En choisissant Emmanuel Macron comme cible principale, Valérie Pécresse ne joue-t-elle pas la finale avant la phase éliminatoire
4: non, elle a
3: besoin de montrer à électorat dont on parlait tout à l'heure, qu'elle peut gagner. Et c'est vrai que les sondages la donnent la moins mal placée pour gagner au second tour.
0: Une question de Michel en Meurthe-et-Moselle. Allô la gauche
2: où oui, ah bah, C'est sûr, il faudrait même plusieurs appels pour pouvoir avoir une réponse. Parce que là, franchement, entre ce qu'on ne comprend pas très bien des, des réponses de Christiane Taubira, Nidalgo qui ne fait plus la primaire, euh, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Ça va se clarifier oh, dans les non, semaines qui non. viennent bah, Ça va se clarifier par ato pas possible. Oui, ça va se clarifier où tout le monde va être à 4,5 ou 5. Ça veut dire que voir. tout le monde va y aller Christiane Taubira Nidalgo a déjà dit qu'elle irait, Jean-Luc Mélenchon a déjà dit qu'elle irait, Yannick Jadot a dit qu'il irait. Christiane Taubira, si elle est candidate à la primaire, comme elle l'a oui. dit, elle va y aller. Arnaud Montebourg nos bains de Bourg, alors ça de toute façon. Fabien Roussel. Bon. Voilà, Fabien, Fabien Roussel. Donc on va être plus Tout on est ça fou, plus on
3: Voilà, donc moins il y a des années. lecteurs,
0: plus il y a de candidats. On en reparlera de la gauche. C'est la fin de cette émission. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver, c'est dans l'air quand vous le souhaitez, en replay et en podcast. C'est l'heure de retrouver Anne Elisabeth Lemoine Bonsoir Anne Elisabeth. Au programme de Cet vous ce soir.
5: Bonsoir. Dans Cet vous ce soir, le témoignage et le coup de gueule de Guillaume Durand atteint en moins de six mois d'un cancer de la mâchoire et du Covid, sauvé par la vaccination et par le fait que son opération n'ait pas été déprogrammée. Dans un hôpital surchargé de malades, il est notre invité ce soir.
0: Et nous, on se retrouve demain, 17h50, pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée sur France 5.